1: Olá e sejam bem-vindos a mais uma emissão de Os Críticos Também Se Abatem, programa de cinema e televisão da Rádio Universidade Coimbra. E então estamos de regresso para mais uma hora de conversa sobre filmes e séries ou cinema e televisão O meu nome é Pedro Nora e hoje estou acompanhado de João António Souza que regressa Obrigado João por voltares Obrigado pelo convite Já fazes parte da equipa, basicamente não tenho de convidar, não é? Tenho um bocado de avisar, assim, à última da hora Convém Exatamente, caso contrário, ninguém aparece Mas João, por acaso já há algum tempo que... Pronto, nesta nova temporada, já tínhamos falado até em off quando o programa estava de férias em que eu realmente pronto, estava para, para falar contigo estive a fazer cobertura do Motel X e tu até me perguntaste e estive a fazer o, o ontem, ontem a semana passada tive a estreia da crónica semanal que era uma crónica que ainda decorre durante esta semana e também durante a próxima semana será, digamos, a crónica de Radeira Uh, do Motel X, uma crónica que eu decidi chamar Motel Chivago uh, não fiz indicativo, não fiz nada, isto basicamente mas obrigado por te rires também <risos> muita gente acha piada ao trocadilho uh, onde realmente na semana passada passámos uh, intervi- uh, algumas entrevistas que eu tinha feito uh, realizadores de filmes que tiveram Tu eu sei que não tiveste a oportunidade de ir ao Motel X, infelizmente uh, mas tu até lá está, tornaste Acho que toda a equipa do crítico é talvez é tal a pessoa que eu conheço que tem maior interesse pelo terror. Um, tinhas alguma grande expectativa para ir ver? Se pudesse ir ver ou... Eu, eu, eu
0: cheguei a considerar, considerar ir, na verdade. Eu tive para ir num fim de semana em que iam passar o exorcista.
1: Exato. Tive, para
0: ir, tive para ir nesse fim de semana, mas depois não, a vida não permitiu ir a Lisboa. Mas de certa forma participei porque... Uh, Consegui descobrir uma plataforma
1: É verdade, sim
0: Que que, pelos vistos também está ligada Com com o Motel X
1: É, uma plataforma, exato Estás a falar da Film Twist, imagino Ah, Por acaso também devo dizer Que houve entrevistas que está na semana passada eu estava com sempre com aquele receio que houve um, um, um gravador não, não necessariamente mais tecnológico avançado e estava sempre com aquele receio que as entrevistas não ficassem audíveis e houve algumas entrevistas que efetivamente não, é, ficaram. não ficaram uma das quais foi de facto um, pronto, as responsáveis do, do filme Twist que tem muitos originais uh, do, do Motel X Sim, uh, eu, eu
0: tive subscrito uh, agora há uns dias e tive a, tive a ver uma data de Curtas, que já tinham estado, uma das que eu gostei mais chamava-se O Caso Cotinho,
1: sim, 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 sim. Não sei se, se já viste. Já havia Estava... vi há uns anos, já havia uns anos, sim, exatamente.
0: Um... Eu, entretanto, tinha retirado, tinha retirado, pelo menos a programação, eu estive a ver. Eu retirei um filme em particular de que penso que passou este ano. Não sei se viste. Estou aqui no, no Letterboxd a ver o nome é, o nome é a Semente do Mal.
1: Pois, esse, eu não tive, digamos, oportunidade de... Tive a oportunidade de ver... Sabes que também é chatice, é com estas entrevistas, com todos estes eventos, e uh, são eventos que depois mais tarde também irei falar, uh, mas realmente torna-se difícil fazer uma escolha. Por exemplo, o Exorcista. Eu adoraria ver o Exorcista no, no grande ecrã, mas dado que é um filme bastante comprido e que passava Sim, ao mesmo superpunho. tempo... Sobrepunha-se a certos ou eventos ou ou entrevistas que já estavam agendadas não não foi das coisas que eu eu basicamente (risos) pude escolher e infelizmente não tive escolha, se não falhar e eu sempre pensei que, bom, realmente já já vi este filme será que também, obviamente é o Exorcista, é do William Friedkin e é das maiores obras do cinema terror (risos) mas, por exemplo, tinha muito mais interesse em ver o Possessor do Brandon Cronenberg, acho que foi o único filme dele que eu realmente consegui apanhar, porque fizeram uma retrospectiva de toda a filmografia do realizador. A entrevista a ele irá passar durante a próxima semana. Esta semana eu decidi centrar-me não tanto nos realizadores, mas nas vertentes nacionais que que fizeram parte da edição do Motel X deste ano. Começo por destacar uma que, infelizmente, lá está, a entrevista ficou perdida, uh, que é perdida no meio do barulho e da, da edição, uh, que é a Fábrica do Terror. Uh, tive a oportunidade de entrevistar Sandra Henriques, Pedro Lucas Martins e Ricardo Alfaia, uh, os responsáveis por uh, esta plataforma. Não sei se já ouviste falar da Fábrica do Terror. Não. Então, aí posso até dar-te uma ótima novidade. Trata-se de uma plataforma de internet, www.fábrica-do-terror.com. É um site onde basicamente tem todas as novidades do, do terror. Séries, filmes, jogos, todas as novidades que, que existem. Se pesquisares Fábrica de Terror no Google, chegas lá. Já vou abrir. E eles rece- aproveitaram esta edição do Moto X para lançar uma coletânea dos contos, porque eles também... Servem como uma plataforma para tu ires apresentando contos, ou seja, short stories, histórias um, até mil palavras, que qualquer, exatamente, que estás a mostrar o telemóvel com, com o site e é exatamente isso, é a capa também do livro. Um, o livro que já se encontra à venda. E basicamente podes consultar alguns dos contos já no site deles. Eles recebem muitos, muitos contos, obviamente. Um, todos eles bem escritos, eles pedem mesmo para, para veres isso, pois eu até trouxe uma cópia precisamente para tu veres que eu até comprei isso, uh, estás a folhear uh, e a verdade é que é um projeto muito interessante porque eu até lhes perguntei se eles estavam interessados em editar coisas estrangeiras, passar para português, coisas por exemplo que não tinham assim uh, nunca tinham tido edição em português, mas o, o interesse deles é sobretudo é divulgar uh, vozes portuguesas no terror e, e realmente é, o livro é uma, uma ótima amostra do trabalho que eles têm feito, eles estão no ativo desde 2021, uh, inclusive quando começaram a entrevistar o nosso colega José Santiago, que uhum. começou uh, a iniciativa do Passos no Escuro no Teatro Passos Manuel, e, e entre muitas outras coisas, ou seja, eles mostram que realmente há um, não é um pequeno culto de terror, mas que há um grande público, que há uma grande energia criativa a nível nacional, no que toca o género do terror. E, portanto, se gostam de de saber de de terror, de novidades, do que é que... Aquilo tem críticas, tem apreciações, tem contos, tem uma data de novidades, coisas que eu próprio não conhecia e que realmente vale a pena explorar o site. Mas, sobretudo, esta questão toda de se poderem publicar autores e... Realmente esta entrevista, quando eu fui lá entrevistá-los, foi na apresentação do livro, estava uma série de autores, eles estavam todos ali a falar muito com os autores e depois entretanto quando começámos a fazer a entrevista, isto foi na parte do lounge do Motel X, que era mesmo em frente ao Cinema São Jorge, uh, começou um DJ set e o durante aquele momento todo, ah, podemos afastar-nos, se calhar estamos bem, uh, e não, <risos> aquilo entretanto é... A minha perícia técnica técnica não é das melhores, é certo, mas realmente aquilo ficou assim muito quase inaudível. Mais audível a outra entrevista que eu iria fazer, que foi a Luís Campos, dos criadores do festival Guiões, um festival então que se aliou ao Motel X. pela primeira vez este ano, já tinha aliado a outros festivais e é um festival que essencialmente também divulga muitas vozes criativas do cinema português, nomeadamente da escrita e que tenta servir de lança de... de de, de rampa de lançamento já ia dizer lança de rampamento e pronto, fica dito para para novas vozes e novos escritores e por acaso foi uma iniciativa que também... Foi muito muito interessante, dado que pela primeira vez houve um concurso de de guionistas, que cinco finalistas até fizeram uma sessão de pitch no no Motel X mas vamos então ficar um bocado com esta entrevista a Luís Campos do Festival Guiões e depois regressamos para continuar a nossa conversa. Até já. Até já. O Festival de Guiões já existe há algum tempo, mas sempre foi, digamos, uma coisa mais por via de internet, nomeadamente das pessoas que submetiam os guiões. E fazer... uh, com esta manifestação mais corpórea através do Motel X, era uma coisa que já se tinham pensado, digamos, associar-se a um festival de cinema?
4: Sim, o Festival de Guiões está a celebrar a sua nona edição e ele só por um ano é que foi online, ou seja, online no, no total das suas atividades. Há, há esse processo de inscrição dos projetos que isso, sim é ao longo do ano e é online, mas o festival sempre teve uma, uma realização física e com vários dias. E a, a questão da associação ou parceria com o festival não é novidade porque já houve com, com outros festivais. Houve uma parceria com o Festine, houve uma parceria com o Mostra, em que focámos na animação e este ano propusemos ao Motel X uma colaboração para uma programação conjunta e que pudesse ter um foco especial no terror. O tipo de atividades que aconteceram este ano não são totalmente novidade naquilo que o Guiões tem vindo a propor, que são os encontros de indústria, encontros de negócios, apresentação de projetos e encontros com produtores, ou entre produtores, entre representantes de indústria, masterclasses, workshops, sessões de cinema, isso é o que o Guiões tem vindo a fazer ao longo dos anos. O que eu acho que deriva também desta parceria com o Motel X é um reforço da visibilidade e um alcance, se calhar, mais significativo. Também pelo uh, facto de termos lançado um novo prémio uh, focado em guiões portugueses de terror. E esse prémio conseguiu ter um alcance de comunicação, que o Guiões normalmente não tem. O Guiões é um festival uma estrutura pequena, mas em termos do propósito das atividades, não houve uma diferença assim tão significativa para os anos anteriores. Houve, se calhar, um um olhar mais atento, se calhar, da sociedade para aquilo que o Guiões tem vindo a fazer nestes últimos anos.
1: Muitas pessoas também estão a perguntar se é, vocês vão continuar com esta parceria do Motel X? Acham que é capaz de voltar a haver um, um prémio destes no Motel X? Ou vão para outros festivais, vão para outros caminhos como é que vocês fazem? Eu
4: acredito que sim e acho que a parceria foi muito positiva, a vários níveis, ainda não obviamente o Motel X ainda está a decorrer, nós acabamos agora a última atividade, ainda não tivemos o um momento de rescaldo para debater e para perceber nas várias perspectivas o resultado desta colaboração a minha perspectiva é que foi muito positiva o prémio foi muito positivo o prémio Motel X Guiões, acho que é um estímulo adicional que faltava em Portugal e que acho que pode ter uma importância muito significativa para o futuro da nossa cinematografia. Acho que do Motel X vai haver interesse, seja com a Associação aviões ou não, em continuar a promover esse prémio e o foco no argumento. Acho que isso é algo que vem também consistentemente a ser feito pelo Motel X, seja pela competição das curtas, seja pela promoção dos filmes ou das tentativas de terror que vão sendo feitas em Portugal, seja num formato de longa-metragem, seja não é, em diferentes formatos. O Motel X tem estado muito atento e a tentar promover muito, fazer o seu trabalho nesse sentido. Eu acho que a parte do argumento vai continuar como uma, um lado muito forte que o Motel X vai continuar a promover, porque esse argumento pode virar um filme e esse filme pode virar um, um, um acontecimento grande dentro do Motel X ou um, um momento forte para a nossa cinematografia. Então, do que depender do Guiões, há interesse em, em continuar a pensar junto esse futuro da nossa cinematografia. É para isso que nós trabalhamos e é para isso que nós dedicamos a estas causas. Uh, mas acho que ainda é cedo, porque ainda está a terminar para percebermos de que forma, não? Pois, de que forma mas...
1: Pronto, eu ia, realmente ia perguntar qual é, a... tem sido a aderência, mas se calhar esse rescaldo não me consegues dar esses números neste momento, mas... Do
4: Motel X, não sei, não tenho essa não, informação. Mas do, Guiões. do Guiões. foi uma aderência histórica para o que tem sido o Guiões nos últimos anos. Okay. Tivemos uma taxa de ocupação de prática de 99% das atividades do Guiões a rondar os 90% a 95% dos lugares disponíveis, O que é uma novidade no Guiões. Nos outros anos é uma ocupação às vezes 40%, 50% das salas onde realizávamos as atividades. Este ano foi muito boa resposta. Acho que a parceria com o Motelsis teve um impacto muito positivo também nesse sentido. Uma dinâmica muito boa, uma energia muito natural, muito orgânica. E acho que, na minha leitura, foi uma, uma edição do Guiões muito mais alinhada com as minhas expectativas que já vêm das edições anteriores. São oito anos em que estas atividades já vinham sendo promovidas, com a importância que eu reconheço nas mesmas este ano. Ou seja, eu não acho que as atividades este ano foram mais importantes do que as dos anos anteriores, foram igualmente importantes. O que mudou, se calhar, é que começou a haver, para esta edição, houve um alcance maior e uma atenção maior, e se calhar um reconhecimento maior da relevância da das atividades.
1: E então, regressamos, uh, por acaso devia ter anunciado a banda sonora, mas daqui a bocado é um filme que também iria falar. Uh, Acabámos de ouvir, então, Luís Campos de, do, do Festival Guiões. Uh, uma das perguntas que eu, por acaso, fiz era, por causa que, como havia muitas masterclasses, eu não tive oportunidade de ver, e havia uma sobre um debate sobre a inteligência artificial, também havia masterclass uh, com os produtores Gustavo Gontijo e Rodrigo Teixeira. Este último até foi um produtor... Uh, de filmes como Call Me By Your Name e The Witch, que é um, são dois títulos que se calhar Sim. não associaria, não é? <risos> uh, e realmente uh, estava a mostrar um bocado também aqui ao João António Sousa, que não sei se é aspirante a guionista ou não, mas que existem essas masterclasses master e eventos uh, do Festival Guiões no Motel X, estão disponíveis na, página, na, na conta do de YouTube deles, Portanto, se tenham interesse em ver algumas dessas iniciativas, podem vê-las, apesar de realmente a sala ter ficado bastante cheia, acho que eles realmente viram que houve uma resposta muito forte e muito positiva para este festival. Um, entretanto, estamos aqui também, eu tinha aqui uma lista porque hoje, semana passada fiz muito ao improviso e hoje realmente acho que tenho muitas uhum. coisas também para fazer, para, para, para dizer, para falar, para falar exatamente, e, e realmente havia também um podcast que é Oniroscópico, o Oniroscópico, que é assim, é exatamente, podcast Oniroscópio, uh, cópio, Oniroscópio. O Niroscópio. Já disse várias vezes esta palavra e todas elas mal. Uh, é um podcast interativo de terror em português. E é uma coisa que também podem experienciar gratuitamente. Basta pesquisarem o Niroscópio uh, e certamente encontrarão isso e podem ouvir. Uh, ao contrário, é um podcast de terror. Este podcast, às vezes, também da maneira como eu falo e as falhas técnicas que eu dou, uh, também pode ser considerado terror, sim, creio. Mas a verdade é que este aqui é mesmo para ser uma experiência imersiva Uh, da narrativa de terror. Uh, por último, eu também, por último, não, também temos mais uma entrevista hoje para falar depois desta entrevista uh, de, de Luís Campos, uh, do Festival Guiões, espero não estar a falhar nada, porque realmente eu tinha aqui uma data de filmes, uh, também ainda era para falar, mas acho que isso também deixaria uh, para a semana. era uma entrevista que também fiz de um lançamento de um livro não apenas houve o livro dos melhores contos da fábrica de terror mas também o livro Olhar o Medo de António Araújo e José Carlos Maltese são dois autores da blogosfera o António do, do segundo take e também de... Podcast também agora está é Companhia. Muitos podcasts, o António tem, tem uma, uma extensa, um extenso currículo de podcasts. Inclusive, eu já fui convidado num podcast uh, deles, dele uh, este verão. Já José Maltês escreve para a Janela Encantada. E como eu escrevi um textos até para o Take Magazine, conheceram-se no Take Magazine, depois escreveram alguns textos, decidiram reunir muitos desses textos. No livro Olhar o Medo Que eu até trouxe também um exemplar E há bocado estava a mostrar ao João António Sousa Eu não sei se entretanto já tiveste a oportunidade De folhear o livro ou não
0: Folhei por alto, estive aqui Principalmente a atentar naquilo que tinhas mostrado Que era o o final de cada capítulo Sim O final de cada capítulo Que tem recomendações de vários filmes Ou seja, cada capítulo aborda uma temática, não é? Pelo que eu percebi Aqui, é. por exemplo, abria... homens, Lobis vampiros, zombies. Exatamente. exatamente, exatamente. E abordam vários filmes dentro de cada um desses uh, capítulos, e no final oferecem umas, uma página inteira, pelo menos do que eu vi. É de filmes, como chamam outros filmes uh, sugeridos. Uh, e eu. Estava a dizer que tenho de folhear com atenção para poder retirar algumas das, das recomendações que aqui são mencionadas.
1: Pois, eu realmente deixo muitas estas coisas para as pessoas, digamos, ficarem um bocado apanhadas de surpresa, já, já devia ter apresentado isto com mais tempo. mas realmente, olha, vamos ficar então com uma breve entrevista destes autores, então António Araújo e José Maltês que então escreveram autores do livro Olhar o Medo, um livro que já agora está à venda neste momento em livrarias como a FNAC também creio que talvez a Bertrand iriam começar a vender mas que, como é uma edição de autor, se é para adquirir o livro mais vale é encomendar diretamente os autores no site segundotake.com um, entretanto, enquanto tivermos a ouvir a entrevista, vou verificar se disse as informações todas bem <risos> uh, e ou, a ver se não me enganei nada. Vou ficar então com uma entrevista dos autores deste livro, Olhar o Medo, dentro de momentos aqui nos críticos também se abatem. Estamos à conversa com os autores do livro Olhar o Medo, António Araújo e José Maltês. Eu iria perguntar porque um livro, nomeadamente, dado hoje em dia a era digital, toda a gente está a olhar mais para os smartphones ou para ver os ecrãs e o livro parece-me a ser um objeto mais arcaico, ou se calhar quase de um museu. O que é que foi a ideia que realmente vos deu a indicar, ok, vamos gastar dinheiro, fazer uma edição de autor? Qual era a vossa ideia quando realmente idealizaram fazer um livro destes textos uh, que vocês fizeram?
3: Tudo isso é arcaico. Hoje muita gente diz que os livros são já uma, uma, uma peça do passado. Eu, se calhar, também sou um pouco arcaico e não vejo as coisas assim. Eu penso que o livro continua a ter lugar presente na nossa cultura, lê-se cada vez menos, é certo por causa da concorrência de outros meios de comunicação, mas eu acho que o livro ainda não morreu e ainda tem um lugar na nossa cultura mundial. Neste caso concreto, o que nós pensámos foi que não se escreve, e não é de agora, não se escreve muito em português sobre cinema, e muito menos ainda sobre cinema de terror. E como gostávamos de ver os nossos textos, até porque muita gente nos disse, a mim, a Penso com o António também foram dizendo ao longo dos tempos, é que esses textos não são um dia publicados em livro. Tu tens tantos textos, alguns deles se calhar até são bons, e o mereciam estar publicados em livro porque ainda fica aquela ideia de que a internet é algo passageiro, hoje está lá, amanhã já não está, e um livro é algo mais permanente. Portanto, penso que foi por aí que nós pensamos que os, os textos mereciam ganhar a forma de livro. Acho que ainda se justifica haver livros. Pegaria no ponto em que tu realmente disseste não se fala muito sobre
1: cinema. Eu até acho que há livros sobre cinema, mas é uma coisa muito abrangente e é mais sobre correntes ou doutrinas de cinema e não necessariamente sobre géneros. Agora faria aqui um cada pergunta, qual é que acham que é o outro género que mereciam, digamos, por vocês ou por outras pessoas, que mereciam um maior estudo na cultura portuguesa?
2: Bom, nós quando encetámos esta viagem para escrever um livro, a escolha do terror foi também parte de um processo de nós percebermos sobre o que é que nos interessava escrever, o que é que nos interessava divulgar e difundir. Um, e o terror veio à baila porque nós fomos ambos fãs, porque temos, tínhamos muitos textos já escritos sobre o terror, mas outros géneros se ponderaram, por exemplo, e uh, se criar um que seria óbvio, tanto pelo meu gosto como pelo gosto do José, seria, por exemplo, a ficção científica. E eu diria que, um, em português, e, quiçá, também, noutras línguas, nós encontramos Alguns livros, é certo, mas de um ponto de vista académico. E o nosso ponto de vista é, é o ponto de vista do fã. É o ponto de vista de quem gosta e de quem quer partilhar e de quem gosta também de escrever de uma forma acessível e que não está aqui a fazer nenhuma tese, nem a querer fechar o livro, mas sim não lo é? okay. Isto é realmente suposto ser não só um compêndio daquilo que é os nossos gostos e daquilo que é a nossa visão, daí também o título do livro, mas também uma porta de entrada para quem possa não conhecer e tenha interesse. Por exemplo, eu imagino, quando eu era adolescente, se eu encontrasse um livro destes, seria para mim precioso poder ter ali referências pelas quais me guiando naquilo que era a minha dieta cinéfila. De terror, neste caso. Uh, tu pegaste muita
1: acessibilidade e realmente é, pega-se com a pergunta que eu vou fazer a seguir, que é qual é que é a dificuldade de escrever de dentro para fora. Nomeadamente, vocês querem fazer uma coisa acessível às pessoas. Não querem contar em demasia a história às pessoas. Mas também têm de escrever o texto de uma perspectiva de quem nunca viu o filme. Alguma vez vocês, por exemplo, escreviam um texto de um filme que outra pessoa não tinha lido e, tipo... Para não dar aqueles spoilers para não estragar de antemão. Porque eu digo que, às vezes, quando escreve, escrevem textos sobre filmes, sobre géneros, estraga-se por completo a história do filme e dizem apenas ok, o filme é assim, e depois eis a importância histórica do filme, as pessoas devem ver o filme por causa da importância histórica. Como é que vocês dançam um bocado à volta do, dos spoilers, dessa sessão de, de amor que vocês já têm porque já estão numa relação com, com o filme?
3: Isso é, é um pouco diversificado até ao longo do livro, porque eu a partir de textos escrevo no meu blog, A Gênero Encantada, e nesse caso eu não tenho muito cuidado com os spoilers, digo. Claro que foi, foram feitas adaptações para o livro, mas sempre também num outro ponto de vista que é. Se estamos a falar de um clássico como, sei lá, como o Nosferatu ou o Exercista, se calhar toda a gente sabe o que são esses filmes e não há spoilers que se possam dar, porque são do conhecimento geral. Para além de que também eu, eu próprio tenho a, a ideia de que estes filmes, os grandes clássicos, são filmes que não, não ficam diminuídos em nada se as pessoas tiverem mais conhecimento do enredo. Se calhar filmes mais recentes poderão ser assim, nós tentámos dosear um pouco por aí hum. o que é que achávamos que poderia estragar mais ou menos. Mas há muitos filmes de terror que baseiam-se nessa questão toda da reviravolta ao meio do filme, Sim, Se, quando o caso é esse, nós tentámos
2: evitar, claro. Certo, certo. É, eu só acrescentava que a tua pergunta é algo com que eu me debato sempre que escrevo, mesmo que não seja em contexto de livro. Portanto, os meus textos foram compilados, maioritariamente, das minhas colaborações na TakeCine Magazine, foi onde eu conheci o José, e também do meu próprio site, o Segundo Take. E sempre que eu começo um texto, nomeadamente os mais recentes, não é? quando estamos a fazer análise de um filme que estreou recentemente, há sempre essa questão. E, por vezes, sentimos que não é fácil analisar a fundo um filme sem falar de certas coisas. E, portanto, isso é uma finalinha que nós tentamos sempre... De 2011, é Exatamente, exatamente. É ali uma corda-bamba em que nós andamos sempre para tentar fazer a melhor análise possível, mas também não estragar a experiência a ninguém. Agora, tendo dito isto, eu acho que uma boa análise terá que partir do princípio que as pessoas já conhecerão o filme. Muitas vezes os filmes são tom, muitas vezes o filme são a própria execução, a própria estética, e, portanto, por nós da narrativa não vão estragar e, portanto, fica ao critério do leitor perceber se os quer ler antes de ter visto os filmes ou não. Certo.
1: Última pergunta que eu faria é, dado que também no programa muitas vezes falamos sobre filmes e séries de TV, e isto é um livro que se foca maioritariamente no terror cinematográfico, pergunto-vos qual é que é o produto televisivo que vos vem à memória em termos de terror mais assustador?
2: Uma série de TV, um concurso televisivo, um evento qualquer assim de televisão. Olha, evento visível é tudo o que é reality show. Isso para mim é um terror. Uh, posso dar algumas referências de criança que nem sequer eram séries de terror. Coisas que me aterrorizaram, como por exemplo a Batalha Final, aquela uh, uma de duas minisséries. E, enfim, uh, atualmente faz mais séries de, de terror, porque também se faz mais séries de tudo, não é? Sim. Mas essa referência, se formos ao baú da memória, é uma referência que a mim me lembro de ter marcado muito. Tanto é que eu, em adulto, comprei os DVDs das duas minisséries. Porque lembro-me que foi algo que eu segui com bastante emoção e com bastante tensão na prática. Que, na realidade, é um conceito que está encerrado em alguns filmes de terror, daqueles que, muitas vezes, têm tangentes com a ficção científica, dos quais nós também falamos no livro, como, por exemplo, A Terra em Perigo, que é como se chamam em português de Invasion of the Body Snatchers, e outros derivados. Mas, de resto, não tenho assim mais memória de nenhuma que me possa... Não sei se o José se lembrou, entretanto. se assim algum trauma televisivo?
3: <risos> não, traumas televisivos não tenho e...
2: Eu penso que o terror na
3: televisão evoluiu bastante e agora fazem-se... Ou, ou, nos últimos anos têm feito mais séries a pensar mesmo nos fãs de terror. E, e acho que havia muito esse medo no passado. Tentava sempre ser-se muito suave com tudo o que era terror. E mais recentemente, se calhar, é muito fruto daquela série que eu disse o American Horror Story, e se mudou um pouco. Eu sou fã dos trabalhos mais recentes do Mike Flanagan: The Haunting of Hill House e. And and Manor. E Manor. E agora Haunting of Usher. Se calhar, são assim as, as coisas recentes de que, eu, que eu consumo mais.
1: Pronto, este jumpscare musical já funcionou um bocadinho melhor, a bocado foi muito suave a transição. Um, temos então a ouvir os autores de Olhar o Medo, o livro então que podem adquirir uh, nas FNACs e também pronto, mais diretamente aos autores Uh, no site www.segundotake.com, uh, disse bem, fui até confirmar, é também um site que alberga um, os podcasts de António Araújo, como Segundo Take, 3 Companhia, um, Universos Paralelos também, uh, e há bocado então o João estava aqui a ver um bocado o livro e a achar muita piada, digamos, a, a nomenclatura de alguns dos capítulos e também... Hum, a certos filmes que tu até estavas a dizer que já tinhas visto, não tinhas visto, tu referiste, por exemplo, que não sabes muitos hum, filmes de lobisomens?
0: Não, por acaso dos capítulos aqui que eu folheei, foi aquele que eu fiquei mais curioso porque eu até estava a comentar, não é? Que eu vi, o... Penso... mas já foi há muitos anos, já não me lembro. Acho que o meu tio mostrou o lobisomem...
1: O lobisomem americano, americano em, em Paris. Em Paris, pois, em Paris que é mau.
0: Que é mau. <risos> já, já o não outro me... é bom. <risos> eu já não me lembro nada do Se filme. calhar
1: até visto o bom, mas como viste muito cedo... Uh... Pois é, não... <risos>
0: Também tenho ideia de ter visto um filme que dá uma vez à noite na televisão chamado Dog Soldiers.
1: Ah, sim. Eu adoro esse filme. Do Neil Marshall. Sim, gosto mas muito já desse Já foi há
0: muito tempo. Ou seja, lobisomens é uma coisa que eu não... Por acaso não tenho muito hábito de ver. E se calhar com uma lista que seja...
1: É O do pronto, o American Werewolf é do, do John Landis uh, que na altura fez o também, ficou muito conhecido por fazer o videoclipe do Thriller do Michael Jackson uhum. Uhum, e os efeitos especiais desse filme até hoje é considerada uma das melhores transformações de Louis Homem de sempre porque tu vês mesmo partes do corpo, tipo, é aqueles efeitos práticos mesmo muito bem feitos muito bem filmados, a sequência de transformação é absolutamente fantástica e, e pronto, e tornou-se um clássico Também porque É um clássico ao lado do Evil Dead 2 e Do Army of Darkness porque, e do Brain Dead Porque pega muito naquele É terror, é muito macabro Mas ao mesmo tempo é bastante humorístico Sim, é divertido E um, o de Paris, infelizmente, tenta repetir Um bocado a mesma proeza, só que É um fim de semana é cópia é um bocado o fim de semana com o morro 2, Ou okay. seja, portanto, é, é um bocado aquela aquela sequela que se não houvesse o primeiro e se o primeiro não fosse uh, aquele grande uh, apogeu de perfeição de terror comédia, uh, se calhar uh, poderia ser um bom filme. Já o Dog Soldiers, por exemplo, é um filme que eu adoro porque é um filme essencialmente de a, ação. E, e acho que é isso que o torna tão divertido. Eu até lembro-me de ver esse filme no TGV com agendas em espanhol. Porque não havia... Não, havia,
0: não havia legendas em português. Não havia legendas Ainda em português. Tinha se que lembrado de criar. É,
1: não, é, é mais bizarro. É, não, havia, não havia DVDs, não havia edição em DVD. Mesmo em VHS era muito... Era na altura que também estava um bocado a fazer a transição das cassetes VHS para os filmes Vamos em DVD. Dizer. Os cubos de vídeo deix... passaram a ser os cubos de DVD, salvo seja. Um, e, portanto, foi, foi, foi muito bizarro. Foi uma... Foi uma época muito, muito bizarra. Eu também estava aqui a ver, mas creio que podemos também, de certa forma, eu, eu ia também dizer que vi um dos filmes que estava, na, na parte dos Luís Homens, não necessariamente nos textos propriamente escritos, porque todos esses filmes eu já tinha visto, o uhum. The Howling, por exemplo, o Dog Soldiers, não é? Uh, mas depois comecei a ver, foi mais a lista dos filmes recomendados para o final. Uhum. Uh, até porque há uma coisa que eu gosto bastante, que eles dizem o título em português e inglês, quando eu cada vez mais sou a pessoa que sigo-me pelos títulos em inglês. Em inglês?
0: Um, Eu acho que também, até porque é mais fácil depois fazer pesquisa. pesquisa. Exatamente,
1: exatamente. Um, e a verdade é que tive, tive a ver um filme que era o Werewolf of London, que é um filme de 1935, que é um filme que não vou dizer que é um clássico perdido do género, não é. Um, é um filme até bastante pá, comum, mas tem efeitos visuais Mesmo extraordinários para aquela altura A medida em que, pronto, tens de ver que é um filme para aquela altura Feito na década de 30 Portanto, não vou dizer que que vai ser uma coisa, uma grande obra-prima visual Mas há uma coisa que eu gosto imenso de ver estes filmes de terror clássicos Como, por exemplo, O Homem Invisível de 1933 ou 1934 É absolutamente espetacular Porque tu começas mesmo a pensar Pronto, essa cena de tirar ligaduras e mostrar uma pessoa invisível e tu começas mesmo a pensar como é que eles fazem isso há há um grande engenho da parte dos dos técnicos de efeitos visuais que na altura ainda não era bem bem reconhecido enquanto a classe distinta e então são aqueles filmes que funcionam muito bem e este Werewolf of London por acaso, está-me a falhar agora o nome do realizador mas foi uma ótima surpresa e por acaso descobri devido a essa lista portanto, este é um livro que até vale a pena ver para quem quer vale a pena ler, consultar para quem realmente quer aprender um bocadinho mais sobre clássicos de terror ou, ou filmografias de, de terror um, e mesmo que lá está uma pessoa diz, eu gosto de vampiros mas não gosto de zombies. tens um capítulo dedicado somente a vampiros uhum. e outro capítulo dedicado somente a zombies zombies
0: ou... e outros seres acéfalos
1: exatamente <risos> decoraste bem isso E então, creio que então podemos terminar Já disse tudo o que tinha a dizer Para esta crónica, entre aspas Do Motel Chivago Passa a palavra a João António Souza Porque realmente eu ando a falar imenso E tu ainda não falaste quase nada
0: Então, queres falar sobre o que andámos a ver?
1: O que é que tu tens andado a a ver? Independentemente de ser terror ou não
0: Olha, eu vi, por causa desta semana Consegui ver um filme por dia Okay. Foi uma boa uma boa semana.
1: Eu também mas foi uma semana fraca para mim.
0: <risos> eu para mim eu considero uma boa semana porque eu no início do mês não consegui andar a ver quase nada então tenho andado a, a pôr as coisas em dia. Certo. E vi em particular dois filmes que gostei bastante um chamado Dogs Don't Wear Pants.
1: Ah já ouvi falar desse filme mas nunca vi. Que é um
0: filme finlandês eu não me lembro do nome do realizador e também não me teria a pronunciar o nome que é a história de um fazendo um resumo breve a história de um homem que hum, perde a mulher E passado uns anos Encontra uma dominatrix E é através dela que ele consegue Confrontar o seu, o seu trauma uhum. uh, Eu gostei bastante Do filme por causa Principalmente da, da fotografia
2: uhum.
0: E a banda sonora foram, duas, foram as duas coisas que me chamaram Mais a atenção uh, Era um filme muito escuro muito, Com uma temática também pesada Uh, e tudo isso conjugou foi muito bem conjugado E foi um, eu vi esse filme na terça-feira E foi-me recomendado Por uma locutora cá da rádio A Catarina Santos Que por acaso não uhum. viu o filme Mas <risos> ela disse mas recomendou. Ela, recomendou, não, não ela disse que tinha posto <risos> na watchlist dela Há pouco tempo certo, certo. E eu fui ver e fiquei intrigado e, e, e fui ver o filme e gostei imenso Eu recomendo uh, Até porque eu também tenho interesse Na, na temática de saúde mental uhum. E... Hum, E e também é questão, essa questão também um bocadinho de dinâmica de de uma relação de poder, neste caso a nível mais sexual, não é? Também achei muito engraçado o filme, e o outro que eu vi que eu também gostei bastante foi um filme grego, que é o Attenberg
1: não ah? sei se já viste Sim, já ouvi falar Também não vi Estás-me e... a dar aí Duas coisas que ainda não vi Duas falhas que ainda Olha, vi. Olha,
0: este Eu gostei ainda mais Eu vi este Foi uma recomendação Também de uma locutora, Cá da Rádio A Joana Moura Ferreira Porque eu há uns tempos vi o... Tu em... segues
1: muitas recomendações Das locutores eh, As locutoras não vêm aqui Ao programa Não ao vem programa, cá ao programa. <risos> vem, vem cá eu em nome dela Porque
0: eu vi há uns tempos O Dog Tooth Sim, do Jorgos Lantimos e... esse, esse eu
1: consigo dizer o nome Não,
0: <risos> Sim e, e por acaso ele até aparece neste filme É um dos atores do filme Penso que é talvez o único okay, Pelo menos sim. no Letterboxd Era o único crédito dele enquanto, enquanto ator Ok, ok eu, 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 Na altura lembro-me que eu tinha dito à Joana Que tinha gostado imenso do Dogtooth E ela tinha-me recomendado este filme Que eu guardei na lista E depois outras coisas apareceram Vivendo outras coisas uhum. E decidi também na terça-feira A seguir ao oh Dogs on Pants ver
1: tu viste os dois então de rajada, Fiz os, dois os melhores filmes? Foi... Pronto, foi, foi um dia perfeito.
0: <risos> e aquilo que eu gostei no, no Dog foi exatamente as mesmas coisas que eu gostei no Attenborough. Ok, havia, uma, havia um, uma sensação de desconforto à medida que as vendo o um filme, ao mesmo tempo que nada daquilo era super, uhum. quer dizer, era super estranho, mas também não era uma coisa que fosse estranha de ver, estás a ver? Se okay. consigo fazer entender É uma coisa que não é a tua realidade Mas também não estás a ver aquilo E estás a pensar que não consegues relacionar Com, com o que está a passar no ecrã mm-hmm. Eu gosto da forma como as personagens foram, Estavam trabalhadas nesse, nesse filme No Attenberg Também era muito parecido com aquilo que ele tinha feito No, no, no Dogtooth, exatamente mm-hmm. Em que as personagens eram muito Fechadas sobre si próprias E estabeleciam relações muito Peculiares com 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 quem quer que se relacionasse, se fosse com a família, fosse fosse, no caso do Ettenberg, com amigos. Um, tinha uma, o Ettenberg tinha, em particular, umas cenas que pareciam assim, uma espécie de interlúdio, que era uh, a personagem principal e a sua melhor amiga uh, sempre na mesma rua, e à medida que esses interlúdios iam acontecendo, elas, iam, elas andavam só para trás e para a frente, mas à medida que, que iam passando esses interlúdios, elas iam fazendo movimentos cada vez mais estranhos, ou seja, era a base a rua, mas depois de vez em quando já estavam a pôr os braços para o lado a fazer o um movimento com as pernas e...
1: Oh, está, eu ia-te perguntar isso porque eu acho que ouvi falar, também estava aqui a ver um bocado na minha lista do Letterboxd e não meti no Watchlist, tenho de meter depois deste programa. Isto um, é um filme que eu, quando ouvi falar era por causa da coreografia uhum. e até influenciou Jorgos Lantimos uh, enquanto eu estava a fazer o filme seguinte dele a, a, a seguir ao, ao, ao Dogtooth. Que é o Alps
0: O Alps que eu também pus na minha lista, é para ver
1: uh, Eu vou ser sincero, eu gosto imenso do conceito do Alps Não vou dizer que é o melhor filme do homem Eu acho que, pronto, Dog Tooth e o The Favorite Continuam a ser aqueles...
0: Pois são, olha, são os únicos dois que eu vi dele E vi uma curta que era o Nimic
1: Ah, sim, sim e não gostei muito É O Nimic é giro, mas é um bocado assim Muito experimental para o, para o próprio bem do filme uh, Já o... Hum... O Alpes tem um conceito absolutamente, uma premissa ótima uh, em termos de narrativos, mas acho que a narrativa perde-se muito também nessa coisa do experimental. E muita gente agora vai dizer, ah, então e o Lobster, então e o Killing of a Sacred Deer? São interessantes, são, são dramas bastante interessantes e acredito que, pronto, eu não vou dizer que para quem fala que são grandes filmes que têm um gosto que é uma porcaria ou para quem diz que são péssimos filmes que têm um gosto que é uma porcaria, apenas acho que O que eu gosto muito do cinema do do Lanthimos é que ele faz filmes que não é para toda a gente, é mesmo para certas pessoas, cada filme é distinto na medida em que pode afetar uma pessoa ou a ti ou a pessoa assim mais próxima. E para mim os que eu mais gostei foi precisamente Toque Tudo, porque tem o fator novidade, tu não sabes quem é aquela voz, nunca o viste falar daquela pessoa, provavelmente nunca viste um filme grego na tua vida, e apanhas ali aquela história que é muito muito forte uh, já o The Favorite achei muita piada por outras razões pelo, pelo humor daquilo Sim. pela fotografia e achei que foi um filme que funcionou muitíssimo bem porque era completamente distante do Doc e não era ele a querer repetir-se o Alps, já acho que era um bocado ele a querer repetir-se o sucesso uh, que teve com o Dog Tooth, mas com uma premissa que para mim até se não, é mais é, se não é tão interessante, é mais até... Uh, tão ou mais interessante do que o Talk Tooth. Só que não tão bem explicado. Um, não t- como eu acabei agora de, de fazer. Um, porque essencialmente é sobre uma companhia de atores que, digamos, treinam ou fazem ensaios para substituir pessoas uh, que famílias perderam. Por exemplo, pronto alguém um pai perdeu um filho que era futebolista, eles contratavam um ator para fazer de filho que era futebolista. É o e The
0: Rehearsal, quase.
1: É, sim, um bocado disso. Sim, sim, sim. Mas achei muito muito gira a premissa e tem lá partes de dança muito intensas e quando eu realmente vi este eu, eu acho que cliquei ali um bocado, ok, ele queria brincar eu um bocado que, com eu essa. Eu acho
0: que se, pelo menos, falo por mim para quem gosta do Dog Tooth o que eu até pe- eu penso que, que é o um, Talvez do ano seguinte. O é Dude. isso,
1: é que está entre esses dois filmes. O Dogtooth é de 2009, ou 2008 2009. Este é de 2010, eu estava a ver. E o Alpes é de 2011, que é isso, eu lembro-me. Pois, é Sim,
0: E eu, lá está, eu faço, digo isto, quem, para quem gostou do Dogtooth provavelmente também vai gostar do, do Attenborough. Certo. E até porque também no Attenborough eles também traçam, ou pelo menos fazem uma reflexão um bocadinho maior de. de Aquilo que também seria a sociedade grega naquele momento em específico, 2010, que eu também sinto que bata na altura da, da, da crise económica. Uhum. Pelo menos cá foi 2011, talvez na Grécia.
1: Uh, um bocadinho antes, na Grécia, sim. Portanto, sim,
0: sim. Também acho que t- também trata-se um bocadinho, porque eles têm algumas reflexões sobre isso, não é? Sobre o que é que é a sociedade burguesa e capitalista. Pelo menos eles têm alguns diálogos sobre isso, que possivelmente pode também estar ligado com essa realidade que eu não, não conheço, não é? Não sou de lá. Mas que achei interessante porque tu também consegues traçar paralelos para aquilo que é a tua realidade cá, não é?
1: É verdade, é verdade. Eu agora ia também fazer aqui por acaso tenho de fazer a introdução aqui à Banda Sonora introdução, já já vamos quase no final já vamos na reta final aqui do do programa, mas fazer aqui a a, a apresentação à Banda banda Sonora, que é de um filme que eu vi esta semana e que achei bastante bizarro porque eu ando a tentar ver filmes de terror como é hábito neste mês, e a verdade é que não tenho assim apanhado um, Grande surpresa, apanhei um filme muito engraçado que é o, o Boneyard, do Jim Cummings Porque é um filme completamente invulgar de terror. Geralmente não tens aquela, tens aquela introdução que é a maldição, e depois vens a família que fica a saber da maldição. E depois, tipo, ah, não, mas não há problema aqui, não. É um filme que tu caes de paraquedas em que um, um polícia e uma psíquica de, uma, um, ai, não é mentalista mas aquela que consegue que sim, uh, consegue sentir as uh, sensações dos objetos e da história sim. dos objetos e afins que eles vão a uma morgue e depois descobrem que na morgue afinal os mortos não estão bem mortos uh, e é super bizarro mas é mesmo divertido, tem um, uns efeitos práticos absolutamente espetaculares. Se gostam daquelas maquilhagens, caracterização de zombies da década de 80 e também 90s, isto é de 91. Um, e, e pronto, aqueles efeitos de animatronics, de bonecos, tipo The Thing ou Jim Henson ou coisas assim. Um, recomendo este filme porque é um filme que, em termos de história falha imenso, os atores são... <risos> maus, mas, mas é um filme super divertido, tens uma parte inclusive que aparece um monstro e uma das personagens desata-se a rir porque o monstro parece tão ridículo no meio daquela história toda e tipo a reação natural de uma das personagens é alguém começar-se a rir, é um filme muito divertido esse é o da Boneyard, esse é o único filme de terror que eu se calhar gostei um, mas o outro filme que eu vi e é da banda sonora que estamos a ouvir é o uh, Whatever Happened to Aunt Olis On Earth. Aunt Alice and uhum. Alice. o um, que é que aconteceu à Tia Alice <risos> em português banda sonora de Gerald Fried o filme por sua vez é realizado por Lee H. Katzen um realizador de TV ficou muito conhecido com a série Missão Impossível e mais tarde fez o filme Le Mans com o Steve McQueen se bem que conta os bastidores lendas dos bastidores que foi o Steve McQueen que pegou na produção e fez aquilo tudo Este é um filme sobre uma senhora já da alta sociedade que era casada com o marido, o marido falece, ela torna-se uma viúva e acaba por descobrir que afinal o marido não tinha deixado, quase não tinha deixado bens ou dinheiro, mas é deixado uma data de dívidas e então ela arranja uma maneira um bocado imoral... Uh, de conseguir ir arranjando dinheiro de outras pessoas nomeadamente das empregadas e também livrar-se das empregadas de uma maneira alguma cabra O filme não tem terror.
0: Parece mais um filme de comédia de forma como estás a... É,
1: é, não, é mais um terror A verdade é que é mais um treor é mais, mas é um terror com senhoras idosas como personagens <risos> okay. principais. A personagem principal é é, é maléfica não sei se, se enquadra-se no conceito de anti-heroína porque tu nunca ficas a torcer, mas segues um bocado uh, pronto, a figura dela, porque ela é a protagonista do filme, é Geraldine Page uh, este já agora o compositor Gerald Fried é conhecido por fazer composições para os primeiros filmes de Stanley Kubrick e também para alguns episódios de Star Trek emissão impossível também, para a de TV aqui fez uma banda sonora super bizarra meio assustadora, mas também carnivalesca, como é o caso da música que estamos a ouvir agora neste momento e a verdade é que adorei este filme, ou melhor, não adorei este filme gostei muito deste filme somente por causa da prestação da atriz principal Geraldine Page e vim a saber que isto realmente é uma produção do Robert Aldrich que ele tinha feito o filme Whatever Happened to Baby Jane inicialmente até pensava que era o, 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 o Baby... Pois, achava que era uma continuação É de certa forma, é uma sequela espiritual E o próprio Aldrich Depois mais tarde vinha a saber que ele tinha Uma uma ideia para um terceiro, só que pronto Como ele entretanto ficou um bocadinho mais conhecido Ele começou a fazer outras coisas e passou este projeto Basicamente pela produtora Obviamente que, lá está, este filme Não é tão bom como o Baby Jane O Baby Jane é uma obra prima Do cinema incontornável do do thriller Cinematográfico Mas é bem... É divertido. Uh, tu falaste a coisa do comédia, não é bem comédia, mas é um filme bastante empolgante. É um filme que vive muito à custa das, das prestações de, das atrizes, das duas atrizes, que essencialmente poderia ser quase um thriller policial, de, 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 que o jogo do gato e do rato entre o polícia e o ladrão, mas é entre a senhora dona da casa e a empregada doméstica dela. E pronto, mais também não vou dizer porque realmente joga muito, muito bem com isso. Um, isso, pronto, isto foi da, da, da banda sonora que também tivemos a ouvir depois também gostaria de falar de dois filmes portugueses um que já era para falar na semana passada e acabei por me esquecer, daí hoje ter tirado uma data de notas que é a Bela América do António Ferreira, não sei se já tive hoje a oportunidade não, de ver não, ainda não consegui ver um filme que tem sido algo massacrado pelos críticos, portanto aqui também tenho de fazer mais a crítica aos críticos ou seja um, Gostei muito do filme, acho que é um filme que aborda uma questão, nomeadamente a diferença das classes sociais, uh, uma sátira às classes sociais, mas não é o típico White Lotus ou Parasite ou aquelas coisas que já começas a ver tão repetitivo que até mesmo o Infinity Pool já uhum. começa a colar É muito In Your
0: é uma coisa pelo menos que já estás à espera de ver.
1: Exatamente este eu acho que as pessoas também estão a criticar porque não estão bem a perceber como é que ele quer contar hum, como é que ele quer mostrar a sátira porque é um filme que te deixa assim um bocadinho, calma lá, isto são noções um bocadinho fora da caixa e as pessoas também não percebem porque é uma história sobre o Lucas que é um cozinheiro que começa a jogar se para dentro de uma, da casa de uma personalidade que é a América e começa-lhe a cozinhar e faz uns pratos um bocado inusitados um, e as pessoas ficam assim um bocadinho, ok, mas porque é que isto está a ser feito desta maneira, qual é esta cidade porque apesar de ser um filme filmado em Coimbra nunca chegam a, a mencionar o mas nome da cidade
0: que eu achava, que era o que filmado em
1: Coimbra Não, foi, é todo filmado em Coimbra é e para filmado. pessoas que é, que são de Coimbra, tu vais notar mas muitos conhecer. aspectos mas isto é um pouco como Twin Peaks é uma cidade um bocado inventada, ou como Seven uma cidade que é inventada, que é completamente fictícia, que não aparece em nenhum dos mapas e que nem sequer é nomeada e e acho que foi isso, acho que muitas das pessoas ficaram ficaram de pé atrás porque não perceberam bem o que é que 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 a história queria dizer, como é que a maneira como esta piada, esta sátira foi, foi feita e acho que é um filme que realmente, eventualmente será reapreciado não não é o o meu filme preferido do do realizador, na altura que o entrevistei no início desta temporada, infelizmente não o tinha visto, mas também digo que não é o pior filme dele gostei bastante do filme porque tem ideias muito, muito interessantes e diferentes do cinema português outro filme que eu vou falar também é cinema português que eu vi ontem que faz parte do ciclo Programação na Casa do Cinema de Coimbra foi o Manhã Submersa do Lauro António, uhum. que é basicamente sobre um rapaz que é enviado para estudar, para, para um seminário, para, pronto, para ser padre, para estudar para ser padre, uh, quando na verdade ele não quer ser padre. E então é muito como realmente a pressão social e a pressão familiar das pessoas que o enviaram para lá, e a pressão económica também, as pessoas que o enviaram para lá, de dizer, não, tu vais ser um emissário de Cristo, vais ser um um sacerdote da igreja, vais trazer daqui uma boa fama para para o nosso núcleo familiar e e afins, e no final vês sempre o rapaz um bocado em conflito, que é tipo, mas eu acho que não tenho vocação, eu acho que não tenho vontade, eu quero ser uma pessoa normal, ou seja, é interessante na maneira como como é apresentada essa dicotomia, conflito de interesses. Qual é Satice, o filme é um bocado parado, uh, gostei muito do filme porque foi, é uma das grandes raridades do cinema português e realmente é uma, uma oportunidade, certamente, de conseguir ver este filme, uh, mas a verdade é que não me cativou assim tanto, é um filme assim meio parado, uh, não é necessariamente chato, mas também não é necessariamente empolgante. Uh, mas acho que realmente para quem acha piada estas temáticas da culpa e da e pressão religiosa que por vezes se faz em muitos círculos uh, sociais uh, é um ótimo estudo disso uh, há outros filmes de, do ciclo de programação que até que me interessam eu ver
0: queria, eu quero ver o Barão
1: do Edgar Pera Sim,
0: Sim. vai estar, penso que é dia 30 deste mês
1: é, é na altura ah, do Halloween.
0: É porque, porque no. Eu fui, eu fui ver ao, ao site e estava 30 e 31 de novembro. Bem, 31 de novembro não existe, portanto. Não ah, ser, sim, se calhar.
1: Eles, é de de eles fazem duas eles tentam fazer duas sessões de cada um destes filmes, portanto também é, é consultar isso. Uh, podem consultar o ciclo programa, programação uh, no, no, na página do um, Caminhos de Cinema do, do Caminhos, caminhos.info, onde também está a agenda da Casa do Cinema. E outro ciclo de cinema que também está a haver é no Teatrão, todas as terças às às seis seis e meia da tarde, estou aqui a ler, que é, agora tu tens de dizer o nome do do dramaturgo que agora está-me a falhar. É, do Bertolt Brecht. Brecht, no cinema, é o ciclo. Já passaram o filme Mackie Messer, o filme das três vintens, Vão passar dia 24, Ball, de Alan Clark. Por acaso, um realizador, não conheço muito este filme, mas é um realizador que conheço até. estou interessado em ver, dia 31 de outubro dia de Halloween, vais ter a vida de Ber- Bertolt Brecht, Brecht? Berthold Brecht. Brecht. Uh, e visões de Brecht, Brecht. Uh, estou aqui a, a, a assassinar o, o nome ele já nome. morreu, portanto, eu não quero Sim, saber mas, mas o, o nome continua vivo e eu estou aqui a matar e por último uh, um filme que por acaso cujo uh, título podia ser uh, inspirado deste, deste programa que é Os Carrascos Também Morrem Não é também se mas então também é. morrem Uh, Hangman Also Die, este filme já vi é de Fritz Lang e é basicamente um é um thriller de espionagem passado na Segunda Guerra Mundial uh, mais uma vez, não é o meu filme preferido de Fritz Lang mas acho que é um excelente filme uh, para quem gosta de dessas investidas de espionagem, jogos duplos que havia uh, na, em plena Segunda Guerra Mundial e lá está foi um filme que foi feito e saiu uh, durante a um, A Segunda Guerra Mundial, enquanto a guerra ainda estava A decorrer Ele foi realizado por Fritz Lang Que é um grande realizador Como toda a gente que já viu o M Uh, poderá uh, considerar e não sabia que tinha sido escrito por este dramaturgo. Pois portanto,
0: é, eu, eu, não, eu não faria. Nem, nem, ou seja, o filme foi gravado e foi lançado durante a Segunda Guerra.
1: Sim, seja, eu, em 1943, eu, portanto, ainda a Guerra eu ainda estava nem, nem,
0: sabia, nem sabia que era possível, porque na altura o Brest, antes da guerra começar, foi, ele fugiu, fugiu da Alemanha porque ele era membro do Partido Comunista. Ou pelo menos tinha ligações... A Tal como de o
1: Fritz Lang. Eles, ah, eles encontraram-se nos okay, Estados Unidos e fizeram isto. Isto é o típico filme que era um bocado para contrapor a propaganda nazista dos filmes de propaganda nazi que estavam a sair. Então, okay, muitos realizadores patriados de, da Alemanha que foram para os Estados Unidos uh, começaram a fazer bom, estes filmes. O
0: resto depois também teve de fugir uh, dos Estados Unidos. <risos> depois, mais tarde, teve Sim. de sair por causa
1: <risos> do McCarthyismo. Sim, isso é verdade. Ah... Uh, <risos> Mas, uh, não, mas este filme é, é, é bem... é curioso não é o típico thriller Hitchcockiano, não é do Alfred Hitchcock mas tem o seu quê de... gosto sempre muito de filmes de Segunda Guerra Mundial que, se, que foram feitos e foram lançados durante a Segunda Guerra Mundial, não sei porquê acho que é um escapismo que reflete Sim. a realidade, é interessante uh, portanto também não sei é
0: uma boa recomendação já é, este é, dia é último
1: 7. este é dia 7 de novembro, Sim, estar? é uma
0: boa é uma capaz de ir lá lá ver, até porque eu só vi um filme dele só vi o M
1: pois ok, mas é o grande filme dele sim, o Mabuse também é muito giro também, tenho agora o do Nibelungo para ver de resto eu acho que a maior parte dos filmes que eu vi dele foi na altura quando ele estava na América que eram os noirs dele, o Woman in the Window e e afins Mas lá está, então isto é o ciclo Brecht no cinema Brechtiano Brechtiano, ok Brecht no cinema no teatrão, todas as terças às seis e meia da tarde Uh, entretanto, já estamos com dois minutos João, eu não sei o que é que tu Se tu por exemplo estás ansioso para ver alguma coisa Neste momento do cinema, porque também vai haver a festa eu, do cinema
0: Eu estou curioso para ir ver O Killers of the Flower Moon, Apesar de ter três horas e meia E isso me um pouco de pé atrás Mas já não vou ao cinema há algum tempo E portanto acho que vou aproveitar e vou, e vou ver esse filme ao cinema
1: uh, Vai ser o meu grande plano de fim de semana Conseguir arranjar um tempo Que conseguir ver é, esse filme Exato Uh, se bem que eu começo a ficar um bocado irritado que toda a gente só fala do tempo de duração do filme <risos> e acho que ninguém está a falar se o filme dizem é muito bom, mas é muito longo, é muito mau, mas é muito longo, eu, e eu, não sei.
0: Eu, eu acho a única coisa que me incomoda num tempo de duração mais longa é o medo que eu tenho que precisar de ir à casa de banho <risos> e ter de sair a meio, certo, sim, e que eu não gosto de sair a meio.
1: Certo, e agora sem os intervalos realmente. É a, única,
0: é a única coisa que me incomoda, eu até gosto de filmes longos e gosto de ver filmes longos no cinema, prefiro ver em casa porque acho que é mais fácil uh, deixar-me absorver pelo filme. Sem dúvida, mas com, com tanto tempo, de facto, eu ponho em causa porque penso não, não posso beber água antes, por exemplo. Uma coisa é, assim, eu
1: vou ter em consideração isso. Que vou ter muito cuidado com o que é que vou comer e o que é que vou beber antes de ir, como é que vou fazer a digestão, uh, digamos, para, para ir ver esse filme. Sim, isso é certo. mas lá está, eu acho que acima de tudo, para a semana certamente irei falar desse desse filme Killers of the Flower Moon, que é é Martin Scorsese, portanto sim estou ansioso para ver esse filme entretanto nós despedimos-nos então João, mais uma vez obrigado pela tua presença e por me ouvires, não é? Uh, também aos nossos ouvintes por nos ouvirem, os críticos também se abatem uh, regressa para a semana, à mesma hora até lá podem ficar na companhia da Rádio Universidade de Coimbra no 107.9 FM ou em rook.pt